0: Le podcast Maman Sarro c'est deux mamans qui partagent leur expérience de la maternité, les belles comme les moins belles, et ça au travers de leur œil critique de pharmacienne. Nous parlerons avec notre cœur de ce que nous avons vécu, mais aussi de tout ce que nous appréhendons pour nos minis, tout en vous livrant de l'information digne de confiance afin de vous épauler dans votre rôle de maman. Nous sommes Victoria Bello et Marc claude Baudouin. Vous écoutez Maman Sarot. Allô Victoria, bonjour les mamans, bonjour les futures mamans, comment ça va? Moi, ça va super bien. Ça va super bien, Marie. Vraiment
1: contente pour cet épisode. Ça va être un épisode de, qui va être vraiment chargé d'informations. On va essayer de rendre ça vraiment euh, digeste. <rire> On va essayer. à ce que vous ayez du plaisir à l'écouter parce qu'il y a une foule d'informations dans l'épisode d'aujourd'hui, de l'information qui est pertinente et euh, qu'on se fait poser beaucoup de questions, mais c'est ça, c'est beaucoup d'informations en même temps, donc on va essayer de rendre ça un petit peu plus plus facile, Euh, mais avant tout, avant de commencer l'épisode, allons-y avec la capsule de gratitude. Euh, d'aujourd'hui, dans mon cas, moi, je suis vraiment, euh, vraiment choyée parce que j'ai reçu, euh, cette fin de semaine, des bacs de linge euh, de petites filles que euh, des amis à moi, en fait, euh, ont, ont, ont déjà pris la peine de trier, de laver, de classer pour mettre ça dans des bacs, déjà toutes bien identifiées, je, je suis vraiment, honnêtement, je, je leur suis vraiment reconnaissante, euh, c'est des vêtements que c'est la sœur une, une en fait, c'est des amis Euh, initialement de de mon copain, de mon chum, qui, euh, par la force des choses, sont devenus mes amis aussi. Et puis... euh euh, tout bonnement comme ça, euh, sans que j'aie à poser, à demander quoi que ce soit, euh, elles ont toutes rassemblé ça. Puis honnêtement, ça m'a fait chaud au cœur, c'est mon proposé. T'sais, ils avaient déjà comme un système en place entre elles, de se passer les bacs. Euh, ces bacs-là ont déjà passé par trois enfants, <rire> OK? <rire> Donc la mienne, ça va être une quatrième. fait que c'est très euh, mode écologique, là <rire> c'est très co responsable ça va être le quatrième enfant qui va porter ce linge-là, puis c'est bien parfait comme ça parce que il y a beaucoup de dépenses hein, qui s'en vient avec un bébé. Là, c'est quelque chose que tout le monde dit, mais on dirait qu'on réalise pas tant qu'on n'a pas les deux pieds dedans. Je dirais et ah, euh, <rire> présentement là, je dirais que ouais, ouais je, je, je vois les factures et, et tout ça fait que ça fait un petit peu peur. Fait que si je peux économiser un peu, au moins pour ce qui est du linge, euh, j'apprécie énormément. Donc pour vrai, euh, ces filles-là, je les porte dans mon cœur. Euh, le geste, je l'ai trouvé vraiment. Euh, ben, un beau geste, finalement. Fait. fait que c'est
0: ma gratitude de la semaine. Puis ce qui est le fun, en plus, là, petit aparté, là, les bébés, honnêtement, les vêtements 0-3 mois, on va se le dire, ils mettent ça, quoi? Un mois et demi, gros maximum. Alors, ils savent même pas être usés, puis tout ce qu'ils font, c'est dormir, être collés, puis être être avec nous, donc sont tellement pesés les vêtements, fait que ça vaut la peine de réutiliser. Euh, ça, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai reçu des bacs de linge, j'en avais acheté usagé aussi. Donc euh, ma fille porte aussi du linge, mes filles ont porté du linge euh, usagé, puis euh, eux, elles s'en portent très bien. Puis c'est des beaux, des très beaux vêtements parce que c'est des vêtements qu'on peut avoir quand même encore à la mode. Donc euh, et moi ma capsule euh, gratitude à moi aujourd'hui. Écoutez, euh, je vais toucher du bois mais mon bébé fait des nuits, c'est des nuits d'adultes là, des vraies nuits là. Genre je la couche à 7h30 puis elle se lève à 6 h 15 le matin. Et <rire> hey, quand c'est ça, c'est rendu ta gratitude là. Aïe <rire> aïe. <aie>, j'ai peur. <rire> non mais c'est tellement merveilleux. Eh hey, mon dieu, hey, je capote. Puis un petit moment de douceur que je rajoute à plus en plus de ça. Le matin, quand je la lète euh, parce que là, après toute cette nuit-là, le soir, bien entendu, donc j'ai l'arrête encore. Bon, je me garde. Après ça, elle est encore très colleuse. Et puis là, j'ai la, la possibilité de lui masser le dos. Et là, elle me colle. Puis on peut être comme ça pendant 15-20 minutes le matin. C'est puis moi, j'ai un bébé qui gigote, là. Mais vraiment, gigote beaucoup. Là. Elle a. Elle a de l'énergie, cet enfant-là. Et le matin, là, c'est le seul moment où je suis capable de la garder avec moi, collée, puis là, juste le dos. Puis là, elle se colle, elle se colle en, Pas le cou, mais elle se met la tête dans mon cou, pardon. Et puis là, c'est mon petit moment, là, comme « Ah, oh, je la bécoterais, je la mangerais tout brons. » Fait que voilà, c'est ça. <rire>
1: oh c'est cute! J'attends ces moments-là, j'attends à pouvoir la tenir dans mes, dans mes bras, de, de faire sa connaissance. Ah, oh, c'est vraiment des beaux moments. C'est vraiment une très belle gratitude. <rire> Donc, si on entend pour le sujet d'aujourd'hui, euh, comme je disais tantôt, gros sujet, on parle de multivitamines. Et euh, à, à part alimentaire, on va... À part alimentaire, on va surtout parler de certaines choses. On pourra couvrir absolument tout, bien évidemment, parce que sinon, écoutez, l'épisode durerait des heures et des heures et des heures. Mais on va beaucoup se concentrer sur les multivitamines. Puis pourquoi euh, parce que c'est super important, <rire> parce que la part en vitamines et minéraux est essentielle à la formation du système nerveux, euh, du système cardiovasculaire, du système digestif du bébé, à prévenir certaines complications ou certaines anomalies euh, chez le nouveau-né. Donc c'est vraiment là, et ça je vous apprends rien. Là, vous devez vous en douter que c'est la raison pour laquelle on prend les multivitamines. Donc c'est un gros sujet, on va décortiquer les vitamines les plus importantes qui se retrouvent dans les multivitamines, puis pourquoi on prend chacune de ces vitamines-là, quel est l'impact euh, dans le développement du bébé euh, chez la maman. Et puis, on va essayer de un peu tout ça. On va essayer de rendre ça euh, facile à comprendre. Euh, mais, mais voilà, l'épisode va tourner autour de ça. Effectivement.
0: Là, on va commencer par le... En tout cas, moi, ce que j'aime bien, j'aime bien nommer le nerf de la guerre, surtout au début de la grossesse, c'est l'acide folique. Pourquoi l'acide folique? Pourquoi on entend partout parler de l'acide folique, c'est important d'en prendre et tout ça? Bien, c'est, c'est, c'est tout simple, ça évite de, de, d'avoir des, des grosses malformations qui pourraient avoir des gros impacts sur la, le, le, la vie future de, du bébé. En fait, initialement, on souhaiterait que toutes les femmes, avant même de, d'être enceintes, consomment de l'acide folique jusqu'à idéalement trois mois avant de tomber enceinte de, de, ou d'être enceinte, sont si sont si dit politiquement corrects, euh, parce que euh, on veut que les femmes aient une bonne réserve d'acide folique pour prévenir ce qu'on appelle des anomalies du tube neural et le spina bifida. Qu'est-ce que c'est cette bête là finalement? Le spina bifida, les anomalies du tube neural, c'est en fait une malformation au niveau de la colonne vertébrale du bébé qui fait en sorte que la moelle épinière donc, et tous les nerfs qui sont au niveau de la colonne vertébrale ils vont ressortir en espèce de petits baluchons à l'extérieur comme de la colonne, des os de la colonne vertébrale. Et c'est là que ça peut causer des problématiques euh, au niveau du bébé, là où va être la petite bulle qui va sortir à l'extérieur. Et tout ça, c'est évitable, simplement qu'à prendre de l'acide folique. Et c'est d'où l'importance de pourquoi on veut vraiment, 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 vraiment que vous vous preniez de l'acide folique. Puis si, mettons, vous n'avez pas pris l'acide folique avant de tomber enceinte, vous n'êtes pas une mauvaise mère, on s'entend. Mais à partir du moment où vous savez que vous êtes enceinte, c'est là qu'on va dire, OK, maintenant que tu le sais, tu en prends tout de suite pour éviter cette problématique-là. Et la raison pourquoi, c'est que cette problématique-là peut arriver très, très tôt durant la grossesse, aux alentours du 21e jour. Donc, on parle aux alentours de la troisième semaine de grossesse. Donc, ça va quand même assez rapidement. Euh, on, dès qu'on le le plus vite possible, on en prend le plus vite. On va pouvoir éviter d'avoir cette problématique-là. Puis ça, c'est au début de la grossesse. Oui, je vous dis, le le, le les anomalies du tube neural, comme je vous ai expliqué un peu plus tôt. Mais l'acide folique a aussi plein de belles vertus. C'est-à-dire de pouvoir éviter d'autres malformations qui pourraient Okay, qui pourrait apparaître un peu plus tard durant la grossesse. En fait, durant toute la, la formation de ce beau petit bébé-là que vous avez dans votre petit bedon, c'est-à-dire que ça peut prévenir des anomalies, des, des, des malformations au niveau du cœur, des malformations au niveau euh, de, de l'appareil urinaire, donc c'est-à-dire au niveau des reins, au niveau de la vessie, au niveau génital. Ça peut aussi prévenir des malformations au niveau du visage, au niveau de la bouche. Donc, c'est pour cette raison-là principale qu'on veut que vous preniez de l'acide folique. Là, en plus, l'avantage de l'acide folique, là, c'est que ça n'a aucun effet indésirable, mais ça part peut-être une chose, c'est-à-dire de faire pipi un peu plus jaune, mais c'est la seule chose que vous allez remarquer. Donc, il y a, entre guillemets, aucune, aucun inconvénient à prendre l'acide folique, il y a juste des avantages à le faire.
1: Oui, exactement. Donc, pas d'effet secondaire, pas de, tu sais, c'est, c'est pas ça qui va vous donner des nausées, c'est pas ça qui va, qui va être difficile à digérer, ça va être vraiment là, l'acide folique, on la prend, merci, bonsoir, et c'est tout. C'est vraiment simple demain donc, honnêtement, comme disait Marie, là, euh, on a tous les avantages à l'apprendre finalement. Et au niveau de la de la, de, de la quantité d'acide folique à prendre, mais ça prend... Maintenant, les, les, les nouvelles recommandations ont changé. On parle de 0,4 mg d'acide folique par jour serait suffisant chez la femme pour prévenir justement toutes les malformations que Marie-Claude a énumérées. Mais bon, pendant très longtemps, ça a été 1 mg. Donc, il se peut que les pharmaciens vous parlent encore de 1 mg et non de 0,4. Puis c'est bien correct parce que le changement s'est fait il n'y a pas tant longtemps et présentement sur tablette, on va beaucoup retrouver encore des multivitamines qui vont retou- qui vont qui vont avoir du 1 mg d'acide folique dedans et non .4, puis c'est bien correct là, c'est pas plus dangereux de prendre du 1 mg loin de là, il n'y a pas plus d'effets secondaires à prendre du 1 mg que du .4. C'est simplement que les études ont démontré que bah ben, .4 ça fonctionne aussi, plutôt qu'un 1 mg fait que on avec du .4, mais bien honnêtement, .4 mg Un milligramme, c'est du pari même. Tant que vous avez un minimum de 0,4 milligramme d'acide folique, c'est ça l'important. Et dans les multivitamines maternelles, qui vont être identifiées comme étant des multivitamines maternelles, ben ils vont contenir le 0,4 milligramme d'acide folique. C'est ça qu'on va rechercher, c'est ça le plus important.
0: Tout à fait. Puis, dépendamment aussi de, de votre historique personnel ou votre historique familial, ça se peut que des fois, les pharmaciens ou les médecins vous suggèrent d'avoir plus d'acide folique pour prévenir ces complications-là qu'on a, que j'ai énumérées un peu plus tôt. Puis, c'est correct. Il n'y a pas de problème. C'est, puis, c'est, ça va permettre de, vraiment d'éviter, de prévenir qu'il y a des, ces malformations-là. Alors, n'hésitez pas à les suivre ces recommandations-là. Ça vaut la peine. Donc, ce qu'on dit là, c'est pour la population en général, les femmes en général. Mais dans certains cas, on va devoir aller supplémenter davantage. Mais c'est des cas très, très particuliers et c'est excessivement rare qu'on le fait.
1: Ouais, exactement. Si jamais que vous tolérez moins bien, mettons, votre multivitamine. Parce qu'il y a des femmes, comme je disais tantôt, ça peut leur causer des nausées. Ça leur peut causer des troubles digestifs comme de la constipation, euh, l'indigestion. Puis surtout au début de la grossesse, c'est là qu'on va commencer à les prendre bien souvent. Et puis... On a fait un petit peu le tour avec le premier trimestre. Là. La fatigue, le si, le ça, il y a beaucoup de chamboulements hormonaux. Puis en plus, la multivitamine se rajoute là-dedans. Euh, ben Ça se peut qu'on ait pas tant envie de la prendre finalement, cette multivitamine-là. Euh, sachez que le pharmacien peut euh, ajuster un petit peu les multivitamines pour vous aider selon les symptômes que vous avez. Et dans le pire des cas, là, mettons vraiment, on a essayé certaines choses, plusieurs choses différentes, plusieurs marques, et il n'y a rien qui fonctionne. Euh, on peut simplement prendre l'acide folique sur tablette en vente libre, seul, sans rien d'autre, juste l'acide folique seul, et juste ça, ça serait suffisant. Ça serait comme le strict minimum à faire. Ça serait très correct de juste prendre ça, point barre. Puis on, c'est, c'est ce qui est le plus important. Donc, il y a moyen de s'en procurer sans qu'elle soit inclue dans une, une multivitamine en, en tant que telle. On peut vraiment acheter l'acide folique seul si jamais vraiment que la multivitamine ne fonctionne pas.
0: Petite anecdote de ma part, là. En fait, comme j'en ai parlé dans dans un épisode précédent, quand j'avais beaucoup de nausées, j'étais verte à ma première grossesse et que j'avais de la misère à à consommer quoi que ce soit. Mes multivitamines de grossesse, c'est des pilules qui étaient beaucoup trop grosses pour être capable d'être avalées par. par, J'étais pas capable, c'était trop gros. J'avais mal au cœur juste à regarder devant mon verre d'eau. Donc, ce que j'ai fait, c'est comme Victoria a dit. J'ai pris juste l'acide folique pendant cette période-là. Puis quand, quand je me suis mieux sentie, là, c'est là que j'ai pu reprendre la multivitamine en soi, là, le, le complément complet de toutes les vitamines qu'on a besoin.
1: Dans la multivitamine, on va également retrouver euh, du calcium et de la vitamine D. Et euh, on, la raison pour laquelle on va vouloir avoir du calcium et de la vitamine D, c'est parce que bon, c'est les, c'est les, les minéraux, la vitamine et le minéral qui vont être responsable de la formation des dents et des os du bébé. Donc la vitamine D, elle, elle est surtout là pour favoriser l'absorption du calcium et faciliter l'utilisation du calcium euh, dans, la, dans la composition de, de l'os en question et du corps de façon générale. Là. Et si la mère n'a pas une consommation suffisante de calcium et de vitamine D, ben le bébé va aller chercher ce qu'il a besoin dans les réserves de la maman. Fait que là, c'est la maman qui va se retrouver en carence. Alors, on n'est pas plus avancé, vous allez me dire. Mais bon, on essaie. Le corps essaie de s'organiser avec ce qu'il y a comme qu'il peut. Donc, on va lui donner un petit supplément euh, pour être sûr de pas de pas manquer de calcium et de vitamine D. Et donc, on va recommander à peu près un supplément de 1 g de calcium par jour. Ça pourrait aider à réduire les risques. Donc, 1 gramme, c'est, 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 c'est 1000 mg. Là. Je, je fais la conversion parce que des fois, ça dépend comment c'est indiqué sur les étiquettes des produits. Et ça aide également euh, à réduire les risques de pré Donc, la pré qu'est-ce que c'est? Euh, grosso modo, c'est une hausse de pression artérielle chez la maman. Donc, certaines mamans en grossesse peuvent avoir, peuvent avoir une, une pression artérielle qui est élevée, qui est causée par la grossesse. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour la maman, c'est dangereux pour le bébé. C'est une grossesse qui est à risque. Les médecins sont bien fait du risque de pré chez, chez la femme enceinte et, euh, et ils, vont, ils vont surveiller la tension artérielle à chaque rendez-vous, à chaque suivi de rendez-vous de grossesse et ils vont faire des examens, bon, euh, des échantillons d'urine, toutes sortes de choses pour s'assurer que la, la, la maman ne fasse pas de pré mais une façon de s'assurer
0: de diminuer, si on veut, le risque de pré c'est de consommer suffisamment de calcium. Effectivement, mais par contre, consommer du calcium, parce que, bon, je vais être bien honnête avec vous, là, j'ai un petit trou de mémoire, mais je suis presque certaine à 100% que les multivitamines ne contiennent pas un gramme complet. Est-ce que tu... Est-ce que tu... Oui, est-ce effectivement, que tu, souvent, oui, ça, hein. ça
1: sera pas... Non, souvent, il n'y aura pas un gramme, là. De mémoire, là, j'ai pas... J'ai pas de multivitamines à portée de main, et de mémoire, ça va souvent tourner autour de 200 mg dans, dans une multivitamine,
0: si je ne me trompe pas, mais ça ne contiendra pas un, milligramme, un gramme complet. Là. Effectivement. Fait que c'est de là l'importance, après, d'aller consommer des aliments qui en contiennent. T'sais, c'est facile, on entend beaucoup parler, là, le lait, le fromage, le yogourt, etc., qui va aller vraiment chercher des suppléments de, de calcium. Mais pour ma part, là... Moi je n'aime mais vraiment mais vraiment pas boire du lait là. Moi du lait, je trouve pas que ça goûte bon, je trouve pas ça agréable. Puis en plus, je fais une intolérance au lactose, que pour moi boire du lait, c'était comme tout un défi. Honnêtement, enceinte là, j'étais comment je vais faire pour manger assez de calcium dans ma journée Oui. C'est vrai, je prends un peu de yogourt, mais jamais assez pour compléter. Puis du fromage aussi, mais là, il aurait fallu que je mange comme 4 tonnes de fromage pour manger, euh, la quantité suffisante de calcium. Mais ce que j'ai trouvé comme alternative dans mon cas, moi, c'était de le, de, mettre, de faire des smoothies puis d'ajouter du lait d'amande d'am- d'am- dans mon cas parce que, bon, j'ai pas d'allergie, je suis chanceuse. Euh, mais ça aurait pu être du lait de soya ou du lait de... Euh, une, pas un lait, mais une boisson végétale, euh, parce que les boissons végétales commerciales contiennent beaucoup de calcium et de vitamine D. Ils sont supplémentés pratiquement au même titre que le lait, le lait de vache. Donc, à ce moment-là, ça peut être une belle alternative pour les gens qui, comme moi, aiment vraiment pas ça. Puis, j'en mettais aussi dans mes gruaux. Donc, ça faisait une, une belle façon d'incorporer quelque chose que j'aimais pas trop puis que ça faisait que ça goûtait pas. C'était mon truc à moi. <rire> <rire> Mais tu fais bien, Marie, de, de, de souligner le point. J'ai peut-être
1: laissé entendre que la multivitamine allait combler tous les besoins de calcium. Euh, non, malheureusement, c'est faux. La multivitamine ne ne contiendra jamais un gramme complet de calcium, ça serait trop dur à digérer tout d'un coup comme ça dans un supplément vitaminique, donc effectivement il faut compléter avec l'alimentation, donc en plus d'avoir la multivitamine qui va s'assurer d'avoir un petit fond mais ben, dans l'alimentation aussi il faut en consommer, moi j'ai été super chanceuse parce que moi j'ai toujours aimé les produits laitiers. ça n'a jamais été un problème pour moi, puis même si je suis intolérante ou lactose, euh, je m'achète des produits sans lactose, je m'achète du lactate, pour ceux qui ne connaissent pas c'est des c'est des, euh, c'est des produits qui se trouvent en pharmacie pour digérer le lait pour les gens qui sont intolérants au lactose. Donc, je m'organise comme ça parce que j'adore les produits laitiers. Donc, moi, <rire> honnêtement, là, je mangeais trois quarts de tasse de yogourt comme dessert ou dîner, puis trois quarts de tasse de yogourt comme dessert ou souper, puis honnêtement, je ne manque pas de produits laitiers. Par exemple, moi, je suis super chanceuse pour ça, puis j'adore le fromage, puis bon, j'aime le lait, j'aime boire un verre de lait avec mes tours ou beurre de pinotes le matin. Fait que c'est... <rire> c'est cute. Bon, après ça, c'est un autre
0: problème nutritionnel, mais (rire) (rire) au moins, je manque pas de calcium, ça va bien. C'est un beau problème. Puis d'ailleurs, pour les femmes aussi qui aiment beaucoup le poisson, les poissons avec les arêtes, ça peut être une belle façon d'en, d'en consommer du calcium. Euh, puis là, à ce moment-là, on parle des poissons qu'on peut aller, aller chercher en canne et tout, mais on a aussi, aussi beaucoup de restrictions en lien avec les, les poissons. Hein, et ça, vous pourrez aller voir sur euh, des ressources vraiment intéressantes là, sur le site de Net et Grandir, à savoir les risques en lien avec la consommation de certains poissons versus le mercure qui peuvent, peuvent auxquels ils peuvent être contaminés. Euh, parce que je ne veux pas les énumérer ici là, parce que ça serait vraiment pas très intéressant à écouter, mais moi j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup le poisson donc je, c'est quelque chose que je consommais beaucoup et ce que j'aimais surtout, c'était les sushis et les tartares et je vais être bien honnête avec vous ça pour moi, là, c'était vraiment difficile enceinte de résister à la tentation de manger des sushis et des tartares. Les tartares, ben, ça on peut rien y faire malheureusement parce qu'il faut que ça soit cuit euh, la nourriture quand on est enceinte, mais les sushis à ma première grossesse euh, ben, je pense que j'en ai parlé un petit peu plus tôt que euh, quand j'avais à ma première grossesse, quand j'avais un test, de quand j'avais mes règles, j'étais vraiment déçue, puis à ce moment-là, bien, j'allais chercher un plateau de sushis à chaque mois pour faire comme banque, et c'était mon petit réconfort. Mais après ça, j'avais comme créé cette habitude-là. Fait que là, quand j'étais enceinte, je trouvais ça un peu difficile de pas du tout en manger. À, ma, à la deuxième échographie, aux alentours de 21 semaines... Mon chum est un amour, sérieusement, là, il pense à des petits détails comme ça. Je sais pas comment il fait pour penser à tout ça. En tout cas, bref, il avait appelé, il avait fait préparer dans un restaurant de sushi, dont je, j'oublie le nom de toute façon. Il avait appelé, il avait fait des recherches, il s'était informé, puis il avait demandé à ce que on fasse un plateau de sushi qui allait être sécuritaire pour moi parce que j'étais enceinte, qu'elle allait être préparé sur un... un une planche séparée pour éviter la contamination croisée. Puis, il m'a amené ça comme... Tout... On sortait de, de, de l'échographie, on allait être sur l'heure du dîner, puis il m'a dit, Marc-Claude, j'ai une surprise pour toi. Euh, on va aller... Euh, faut que j'aille faire un petit, un petit escapade. Faut que je fasse un petit à avant d'arriver à la maison. J'étais comme, ah, ok, parfait. tu sais Moi, je flottais sur mon petit nuage d'avoir appris que j'allais avoir une petite fille. Fait que j'étais comme, ok, c'est correct, c'est le fun. Puis, on arrive devant un restaurant de sushi, je suis comme, moi, ah, Dominique, parce que je peux pas vraiment manger, tu sais. Puis là j'ai réussi à trouver une façon pour que tu puisses en manger. Puis là, j'étais tellement contente. J'étais tellement heureuse qu'elle ait pensé à ça. Puis là, je me suis tellement bourrée la face de sushis, là, vous n'avez pas idée à quel point c'était un bonheur pour moi. Donc, pour les femmes qui aiment autant que moi les sushis, il y a une possibilité d'aller chercher du calcium. OK, petit aparté, là, on retourne sur notre sujet. D'aller chercher du calcium un peu là-dedans, en en pouvant en profiter, en mangeant des sushis qui sont cuits, c'est vrai, ou avec d'autres ingrédients. Mais vous allez pouvoir vous gâter de sushis, vous aussi, <rire> un peu comme moi. <rire> <rire> oui, mais ça, ton chum, bravo, hein,
1: chapeau. <rire> Parce que d'avoir pensé, tu sais, d'avoir fait l'effort, c'est cute pareil. Là. C'est une belle petite pensée pour ça, puis euh, voilà. Mais si on revient, effectivement, à qu'est-ce qu'on peut faire, là, tu sais, tantôt on disait « bon, c'est dur des fois de gérer les multivitamines », le calcium, c'est vrai que ça va être un produit qui va être difficile à digérer parce que ça peut causer ben de la constipation. Euh, déjà que c'est pas facile, fait que là, on rajoute de la constipation. Euh, ça peut être dur à digérer de façon générale. Donc, on peut sentir comme un inconfort digestif aussi quand on prend le calcium. À ce moment-là, il existe une multivitamine sous prescription qui s'appelle le Pregvit. Cette multivitamine a la particularité de séparer dans un comprimé à part le calcium et dans un autre comprimé le fer. Donc, il va avoir toutes les autres vitamines et minéraux répartis dans ces deux comprimés. L'acide folique aussi va être là-dedans dans un des deux comprimés. Mais l'essentiel de pourquoi que, au lieu de prendre une seule multivitamine mais dans le vite ces deux comprimés, c'est parce que on veut séparer le fer et le calcium dans deux comprimés différents euh, parce que c'est les deux produits qui sont les moins bien tolérés dans les multivitamines. Et en les prenant de façon séparée, mais ça permet à mieux tolérer parce que là on va se con- le CNDLC va se concentrer sur le calcium et après ça que le deuxième comprimé va se concentrer sur le fer. Fait que, là, au moins il c'est moins rough mettons disons à digérer. Et donc, le comprimé que contient le calcium dedans, puis ça, quand le pharmacien va vous donner les prix vite va tout vous donner les indications à ce niveau-là. Le comprimé qui va contenir le calcium, mais ben celui-là, on va le prendre avec la nourriture parce que ça va aider à la digestion, ça va aider à l'absorption du calcium aussi euh, au niveau du système digestif. Et donc, vous allez pouvoir mieux le tolérer. Et euh, le comprimé qui, qui contient du fer dedans, mais ben souvent, on va recommander de le prendre à jeun. Encore une fois, pour... Euh, pour une meilleure absorption parce que le fer c'est dur à, à être absorbé au niveau digestif. Donc pour une meilleure absorption, on va recommander de le prendre à jeun. Puis si vraiment ça se tolère pas parce que ça se tolère mal le fer aussi, mais ben on va le prendre oui. <rire> avec la nourriture euh, à ce moment-là puis tant pis pour l'absorption parce que ben vaut mieux le prendre en mangeant pour avoir une plus faible absor- absorption que de pas en prendre du tout. Voilà. Donc tout à euh... fait. Donc c'est, c'est une des façons de d'ajuster la multivitamine euh, qu'on peut faire en pharmacie si jamais que vous tolérez pas celle que vous prenez actuellement.
0: Et d'ailleurs pourquoi prendre du fer C'est à quoi ça sert Sérieusement euh, Ben la la une des raisons c'est qu'en fait enceinte euh, ben notre corps est en train de créer euh, un petit être humain de plus donc on a besoin de former un peu plus de sang pour nourrir ce beau petit bébé là qui s'en vient et pour former du sang on a besoin de, 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 de euh, de fer pour former les petits globules rouges qui vont transporter l'oxygène jusqu'au bébé pour lui donner tout ce qu'il a besoin pour grandir. Ce qui est aussi impor- intéressant de savoir, c'est que le fer qu'on va consommer, nous, on va en donner une partie au bébé, bien entendu, parce que lui aussi, il a besoin de fer pour ça. Ce- parce qu'en fait, lui, ce qu'il veut, c'est aussi se faire une réserve pour les six premiers mois de sa vie parce que pendant le quand il va être sorti, ce beau petit bébé d'amour-là, ben il va boire du lait, oui. Il va y en avoir, que ce soit dans, la, dans le lait maternel ou dans la préparation commerciale que vous allez lui donner, en biberon. Il va y en avoir, oui, mais il, va, il y en aura peut-être pas suffisamment pour combler tous ses besoins. Donc, c'est pour ça qu'il se fait une petite réserve en fer pour survivre pour les six premiers mois de sa vie. Et c'est pour ça qu'après, quand les, les bébés vont manger, on va favoriser davantage la consommation d'aliments riches en fer. Mais ça, ce sera le sujet qu'on pourra aborder un peu plus tard. Et parfois, il y a certaines femmes aussi, malgré la prise des multivitamines, malgré tous les bons vouloirs qu'ils ont là pour essayer de tout faire, ce qui est, ce qui est, ce qui est bien pour eux et pour leur bébé, qui peuvent avoir quand même des... des euh, des, de, de l'anémie. En fait, des, des, une, une baisse de la quantité de fer nécessaire qu'on a besoin pour fonctionner. Et puis, euh, si, puis, il y a des symptômes qui peuvent apparaître à ce moment-là. Ça peut être des symptômes qui peuvent être de la fatigue, qui peuvent être de l'essoufflement ou aller par, euh, plus rapide à l'effort. pardon Et c'est pour ces raisons-là aussi que les médecins vont prescrire des prises de sang périodiquement durant la grossesse pour justement essayer de dépister ces Problématique là Et c'est là qu'on pourrait peut-être même être obligé d'avoir des suppléments de fer en plus de la multivitamine. Ça, ça arrive de temps à autre. Et euh, encore là, des fois, ça peut être un peu difficile à digérer, les suppléments de fer qui existent, mais il y a toujours des alternatives. Où, à ce moment-là, si c'est, c'est quelque chose qui vous pose problème, que le fer, mettons que vous avez en supplément, par exemple, vous posez problème. Vous aviez mal au vent, vous aviez, euh, par exemple, de la constipation, euh, vous aviez des crampes ou quoi que ce soit. C'est là que, gênez-vous pas, venez nous voir à la pharmacie, c'est nous les spécialistes de, de, de des médicaments, on va trouver des solutions pour le changer pour une autre sorte de fer qui va peut-être être plus facile à digérer pour vous, qui ferait toute la différence, puis qui ferait en sorte que, de un, vous allez vous sentir bien parce qu'on va on va corriger votre anémie, vous aurez plus soufflé, autant vous allez plus être aussi fatigué, et de deux, bien, on va s'assurer que vous ayez tout ce que vous avez besoin pour vous et pour votre bébé. Mmh, exactement. Puis, ça, ça arrive vraiment souvent aussi que les gens viennent nous demander, qu'ils nous posent la
1: question. Euh, bon, euh, tu sais, mettons, euh, j'ai essayé de telle sorte, ça a plus ou moins fa- fonctionné pour moi. Tu sais, mettons, quelle serait la meilleure multivitamine à prendre? Quelle est la marque euh, que vous me recommandez, quoi que ce soit? » En termes de marque, il n'y a pas une marque meilleure qu'une autre. C'est dans les multivitamines qui se retrouvent sur tablette, là, vraiment là, sur, euh, sur la tablette de la pharmacie, il y a différentes marques, euh, différentes compagnies, et elles s'équivalent toutes. Évidemment, on parle de multivitamines, Prénatal, les multivitamines maternelles. Si vous prenez des multivitamines autres, euh, ben c'est certain qu'il n'y aura pas l'acide folique qu'il n'y aura pas les, les, ce, qui est, ce qui est nécessaire dans les recommandations pour une femme enceinte. Mais si vous y allez avec des multivitamines prénatales, peu importe la marque que vous prenez, c'est du pareil au même. Elles respectent toutes les recommandations de Santé Canada. Elles ont toutes un numéro octroyé par Santé Canada qui atteste Qu'elles sont, euh, qu'elles sont conformes, donc vraiment elles s'équivalent toutes en termes d'efficacité, mais peut-être que pour vous, pour une raison XYZ, vous ne tolérez pas cette marque-là et que vous désirez changer de marque et que la, l'autre marque fonctionne mieux pour vous en termes de tolérance, bah ben, allez-y, il n'y a pas de problème là. Ça y a vraiment aucun problème avec ça mais sinon c'est peut-être pas une question de marque c'est vraiment plus une question de formule de est-ce qu'on peut comme comment l'expliquer est-ce qu'on peut séparer le calcium puis la vitamine D avec le prévit donc ça ça va être en prescription puis le pharmacien peut le prescrire je l'ai pas euh, précisé tout à l'heure mais le pharmacien peut prescrire le vite. on n'a pas besoin d'aller voir le médecin pour se prévenir voir le pharmacien au Québec, évidemment. Là, si vous m'écoutez ailleurs, là, si jamais notre podcast, <rire> il, il défonce les barrières physiques. Écoutez, on parle du Québec présentement, mais au Québec, effectivement, le pharmacien peut prescrire le pregvit. Um, et sinon, bien, le pharmacien va pouvoir vous suggérer d'autres alternatives pour mieux tolérer votre multivitamine. Um, mais à ce moment-là, on commencera à jouer surtout dans la composition euh, de la multivitamine que plutôt dans la marque en tant que telle.
0: Effectivement, puis aussi il y a des choses que vous allez peut-être voir sur les tablettes, il y a certaines multivitamines qui vont contenir des oméga 3 des oméga 3 pardon, d'autres non. Et là, pourquoi est-ce que est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien Est-ce que tu sais là, il y a beaucoup de questions qui peuvent tourner autour de ça, c'est que de plus en plus il y a des données qui démontrent que les oméga 3 euh, pourrait aider au développement du cerveau et des yeux du, de, de ce petit bébé-là qui est en train de, de grandir. Et bon, potentiellement également améliorer le moral de la maman durant la grossesse et après la grossesse. Mais que vous en preniez en supplément ou que vous en preniez pas en supplément, honnêtement, c'est pas grave. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir principalement tous les autres, ben, d'avoir la multivitamine en soi. Quel, quel est ou non le, le, les oméga-3, c'est pas quelque chose qui va être vraiment très, très problématique, euh, qui pourrait avoir un impact majeur. Et aussi, souvent, euh, ils vont être un peu plus difficiles à digérer parce que les oméga-3, en soi, sont plus durs sur l'estomac. Sont, ils, donnent, ils peuvent donner des, des rots avec parfois des, des goûts de poisson, ce qui peut être un peu tannant, surtout au début de la grossesse quand on a des nausées. Donc, tu sais... Et sachez que ça existe, que vous pouvez décider de prendre ceux-là ou de ne pas les prendre. Rendu là, c'est à votre discrétion. Euh, les avantages, ben, je viens de vous les énumérer, mais euh, simplement, c'est euh, ça existe. Donc, vous pouvez, oui ou non, choisir de les utiliser, tout simplement. Mmh. Oui, exactement.
1: Fait qu'honnêtement, euh, tout ce qu'on a mentionné là, l'acide folique, le calcium avec la vitamine D, le fer... Euh, c'est vraiment ce qu'il y a euh, de plus important dans la multivitamine, et c'est là-dessus qu'on s'est beaucoup attardé. Euh, mais si on y va plutôt du côté alimentaire, euh, bon, c'est d'une évidence même que euh, <rire> on ne devrait pas prendre d'alcool. En tout cas, on recommande fortement de ne pas consommer d'alcool durant la grossesse, ou à tout du moins le moins possible. Donc ça, c'est pas une surprise pour personne. Mais la question, c'est pourquoi C'est pourquoi est-ce que c'est si problématique prendre de l'alcool en grossesse, ben c'est qu'en fait le placenta ne filtre pas l'alcool et l'alcool il passe directement du sang euh, de la maman au sang du bébé à travers le placenta direct euh, sans aucune transformation quelconque. Ce qu'il faut savoir c'est que l'alcool en soi est une molécule qui est toxique. C'est toxique pour tout le monde, autant pour les adultes, femmes enceintes ou pas, c'est toxique l'alcool. Et la raison pour laquelle on est capable de tolérer l'alcool, c'est que le foie va transformer la molécule d'alcool en une molécule qui va être euh, non toxique. Par contre, quand on consomme de l'alcool enceinte, bien, le foie n'aura pas eu le temps de transformer l'alcool. L'alcool va passer direct euh, chez le bébé et le bébé, lui, n'est pas suffisamment développé pour être capable de transformer l'alcool en une molécule qui sera non toxique pour lui. Donc, il se ramasse avec l'alcool, il se ramasse avec une toxicité qui n'est pas capable de se débarrasser. Et c'est la raison pour laquelle c'est si problématique, l'alcool en grossesse. Donc, ça va causer toutes sortes de problèmes. Euh, on, on parle de problèmes... Euh, de thérato- thératogènes. Ça, c'est un gros mot pour dire des malformations pendant la, la, la croissance du, du bébé euh, dans le ventre. Donc, on parle de déficience au niveau des fonctions cérébrales, on parle de retard de croissance qui sont sévères, de déficience intellectuelle, donc de problèmes d'apprentissage, de mémoire et de comportement, euh, des anomalies congénitales donc on parle de la malformation de cœur, de reins, de yeux vous voyez un peu le tableau là ça ça va pas bien là, t'sais? <rire> fait que une, une façon simple d'éviter ça c'est d'éviter l'alcool euh, ça ça, risque, ça ça augmente également les risques de fausses couches, euh, d'un accouchement prématuré d'un bébé mort-né euh, donc c'est ça maintenant Là, faut pas vous culpabiliser non plus, dans le sens que si jamais vous apprenez que vous êtes enceinte, puis que ça fait six semaines que vous êtes enceinte, puis c'est là que vous l'apprenez, puis que vous avez consommé de l'alcool sans savoir que vous étiez enceinte, écoutez, ça arrive à tout le monde, c'est certainement pas la première à qui c'est arrivé, euh, si la consommation était quand même modérée. Donc, on parle d'un verre à deux verres euh, par semaine, ça reste somme toute, euh, on considère ça quand même euh, modéré, donc léger, les risques sont faibles, c'est bien certain. Par contre, si vous avez eu un épisode avec une grande consommation à un même épisode ou avec une grande fréquence, ben là, c'est vrai que là, il faudrait mieux aller voir le médecin, en discuter avec le médecin, puis regarder avec lui quels
0: sont les risques à ce moment-là effectivement souvent ce qui est difficile aussi socialement les gens vont se dire ok ben tout le monde boit un verre puis moi ben je suis là avec mon verre d'eau c'est plate c'est tannant il euh, y a bien moi personnellement ça me dérangeait pas parce que j'étais pas une très grande consommatrice d'alcool dans la vie c'est pas quelque chose que, que, que je, je fais souvent là boire un bon verre de vin ou quoi que ce soit c'est pas mon genre mais ben, pas du tout euh, je l'apprécie de temps à autre mais sans plus mais il euh, y a beaucoup de gens, ben, je sais, pour qui j'ai des amis autour de moi qui, qui est enceinte et à ce moment-là, ça les dérangeait vraiment. Mais sachez qu'il existe aussi des vins sans alcool, mais vraiment avec 0%, des bières sans alcool. Et moi, j'étais plus du genre cocktail dans la vie. Là. Moi, euh, si vous me donnez un cocktail avec de l'alcool puis du jus à l'époque, là, j'aimais bien ben ça parce que ça goûtait pas l'alcool. Bizarre, peut-être, vous me direz. Mais il y a pas toujours la possibilité de vous faire des beaux cocktails Virgin. Il y a la possibilité de pouvoir continuer de, de vivre cette vie socialement-là que vous aviez avant de boire avec vos amis tout pendant les rassemblements bon ok là on est en, 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 au moment où on enregistre l'épisode on est en période de Covid on, nous on est encore en zone rouge euh, à Québec mais euh, un jour euh, peut-être que vous l'écouterez et on sera on sera plus en, en temps de Covid et vous pourrez vous réunir avec des amis bref tout ça pour dire que y a toujours la possibilité d'aller vers des consommations qui sont sans alcool que vous allez pouvoir continuer de consommer euh, de, de consommer avec vos amis socialement, tout simplement. Mmh. Puis, ce qui arrive avec l'alcool, ce qui est étonnant aussi, c'est que c'est, c'est ça fait partie des mœurs
1: sociales. Et ça, ça dépend aussi d'où on vient. Tu sais, mettons, en Europe, euh, c'est des grands consommateurs de vin, euh, dépendamment où on se retrouve en Europe. Euh, et, et donc, c'est, c'est, l'alcool, dépendamment même de, de la région où on se retrouve, euh, ça va vraiment... Ça, c'est, ça a vraiment un impact sur les mœurs sociales. Et même, je vous dirais que les recommandations d'alcool, en grossesse, peuvent même varier en fait d'un endroit à un autre, justement, parce qu'il faut accommoder un petit peu les mœurs sociales aussi. Euh, donc, des fois, on entend des choses comme « Ah, oh, mais le vin rouge, ça, c'est correct. » Mettons un verre de vin rouge au souper, euh, en grossesse, il y aurait peut-être pas de problème. ou tu Des fois, on peut ent- entendre ce genre de choses-là. Um, les recommandations officielles, actuellement, sont vraiment... On essaie de pas prendre de chance parce que les études ne sont pas claires à savoir quel est le maximum ou le minimum... Euh, Surtout le maximum, je vous dirais, le d'alcool qu'on pourrait consommer, à partir de quel moment que ce n'est, que ce n'est pas tératogène, comme j'expliquais tantôt, que ce n'est pas toxique pour le bébé, euh, les études n'arrivent pas à, à, à le déterminer. Donc, on ne sait pas si, euh, est-ce que si on prend un verre de vin à tous les soirs, effectivement, est-ce que c'est sécuritaire pour le bébé, même si c'est juste une seule consommation? On le sait pas. Donc, vraiment, si on veut rester le plus sécuritaire possible, c'est, euh, malheureusement, c'est, 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 l'abstinence
0: pour ce qui est d'alcool. Exactement. Et euh, si on fait un petit tour aussi c'est quelque chose de bien évident que vous me direz peut-être là, mais le tabac. Bon, on en a beaucoup entendu parler, il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation à ce sujet-là. Ben je vous expliquerai pas, je vous ferai pas la je vous ferai pas la, la morale aujourd'hui là, idéalement c'est zéro tabac durant la grossesse, autant vous que la fumée secondaire. Donc idéalement, si vous avez un conjoint ou si vous vivez dans un milieu où il y a de la, le, du tabagisme, c'est plus complexe mais bon, on peut pas toujours faire ce qu'on, ce qu'on veut là, on peut pas dire à tout le monde OK, tout le monde arrête de fumée parce que bon, des fois, ça peut être plus compliqué, mais euh, sachez que ça peut avoir un impact également de la fumée secondaire. Et la raison pour laquelle on n'aime on pas le tabac, une des raisons, c'est qu'en fait, ça peut diminuer la part en oxygène pour le bébé. Donc, le tabac va, rempla- va, va empêcher de l'oxygène qui se, qui, qui se dirige vers le bébé, ce qui fait en sorte que ça va ralentir son développement et ça peut lui causer beaucoup de problématiques dans le futur. Et euh, si vous avez besoin, par exemple, de ressources pour vous aider à cesser de fumer ou quoi que ce soit, sur notre site web, vous allez voir, on va, on, on va avoir mis dans, la, dans une on va avoir mis une section spécifiquement pour ça avec les ressources qui sont disponibles au Québec pour vous donner un coup de main sur comment arrêter de fumer, comment avoir un environnement Environnement sans fumier, etc. Bref, vous pourrez vous y référer à ce moment-là.
1: Mm.
0: Sinon, un petit aparté aussi pour euh, tout ce qui est, mettons, euh, produits naturels
1: euh, et, et compagnie. Là, euh, à ces temps-ci, là, le, le kombucha est euh, très à la mode. <rire> c'est, très, euh, c'est très vert, c'est très, euh, c'est très écolo. Là, ça fait vraiment, c'est vraiment dans l'air du temps, là, le kombucha. Euh, bon, sachez qu'en grossesse, c'est vraiment pas conseillé. Mais pas du tout, parce que le, le kombucha, en fait, il est fait de fermentation de thé euh, avec du sucre puis des champignons. C'est, c'est vraiment une boisson qui est fermentée déjà à la base. Donc, de un, il y a déjà un, un risque de, qu'il y ait de l'alcool à l'intérieur. Euh, une petite quantité, vous allez me dire, parce que c'est bien certain que euh, ça dépasse pas là, la, quantité, euh, la quantité maximale pour laquelle on pourrait considérer la boisson comme une boisson alcoolique. Donc, ça ne dépasse pas cette quantité-là, mais il peut y avoir une quantité d'alcool due à la fermentation. On en a parlé tantôt, l'alcool c'est non, donc déjà pour une raison. Et également, bien, comme je l'ai dit tantôt, c'est fait à partir de levures, de bactéries, de champignons. Donc il y a un risque élevé d'intoxication alimentaire euh, quand on prend le kombucha. Et, euh, et, de, 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 et que le bébé, ben c'est ça, lui, il n'est pas exposé nécessairement. Puis déjà, le système immunitaire chez la femme enceinte est déjà faible, déjà en partant. Fait que là, on vient prendre un produit qui est tout plein de bactéries, de levures euh, fermentées. Disons que c'est pas l'idéal. Déjà, <rire> disons ça comme ça. Puis sinon, mais on peut aussi parler pour le kéfir euh, aussi, qui, euh, qui est un produit euh, qui, qui, dépendamment de la société là, euh, ou, ou de la culture à laquelle on appartient, peut être consommé euh, en grande quantité. Le kéfir, il serait correct si on prend le kéfir non effervescent en fait, parce qu'il existe du effervescent. Puis ça, bien, c'est, la même, c'est le même principe, c'est la fermentation, donc c'est la même chose, c'est non. Mais le kéfir non effervescent, qui est acheté en épicerie, donc lui est souvent sécuritaire, parce que souvent, il est pasteurisé. Donc, il faut s'assurer que le kéfir a été pasteurisé et qu'il est non effervescent, et à ce moment-là, il est sécuritaire pour la grossesse, il n'y a aucun problème. Si on fait le kéfir chez soi, à la maison, c'est un petit peu plus compliqué, par exemple, parce que là, on n'est on pas certain euh, de la fermentation, pas, pas de la fermentation, mais c'est-à-dire de de, si, on est en, si on atteint des températures suffisantes pour tuer toutes les bactéries, etc., etc. Fait que, quand il est fait à la maison, c'est peut-être moins intéressant, mais si vous l'achetez du commerce, qu'il est pasteurisé, euh, qu'il est non effervescent, ben, ça, ça serait
0: sécuritaire ça serait bien correct. Et la dernière chose qu'on voulait aborder dans cet épisode-ci, c'est le cannabis. Parce que maintenant, au Canada, le cannabis, c'est, euh, c'est légal, donc on peut en consommer. Et il y a de plus en plus de gens qui en consomment, ou du moins, c'est, c'est mieux vu de le faire. Mais par contre, enceinte, ce n'est pas une super de bonne idée parce que la molécule active du cannabis, le THC, traverse le placenta. C'est-à-dire que le bébé va être exposé, ce qui pourrait amener des accouchements prématurés ou des bébés de plus petit poids. Et encore là, on n'a pas nécessairement un un long bagage de connaissances sur tous les risques associés à la prise de cannabis. Donc pendant la grossesse, alors on essaie d'éviter le plus possible. En fait, idéalement, si on n'en consomme pas du tout. Par contre, si vous en avez consommé puis vous saviez pas que vous étiez enceinte, un peu comme avec l'alcool, quand on en a discuté un petit peu plus tôt. Si c'est une consommation qui était euh, très sporadique, par-ci, par-là, mettons, pendant deux fois, euh, pour dire quelque chose, euh, avant que vous appreniez que vous êtes en, que vous étiez enceinte, mais à ce moment-là, c'est un risque qui est très faible pour le pour vous et pour le bébé, donc il n'y a pas de problématique, on ne s'inquiète pas plus que ça. Par contre, si vous aviez une consommation qui était un peu plus importante ou si vous consommez tous les jours, à ce moment-là, ça vaut la peine d'en discuter avec votre médecin, qui lui pourra vous référer aux besoins euh, et vous, il vous guidera vers les mesures à suivre ou les choses à faire en ce sens-là. Donc, je pense qu'honnêtement,
1: on a couvert là, un, un gros sujet cet épisode-ci, mais c'était vraiment comme, c'était pertinent, c'était, euh, c'était, c'était de la grosse information, mais beaucoup de, beaucoup de questions aussi qu'on se faisait posé par rapport à, à tout ça. Donc, j'espère que ça a été euh, intéressant pour vous. Et puis sinon, on va y aller avec la capsule en saro euh, pour essayer de résumer un peu tout ce qui s'est dit. Donc, s'il y, a, s'il y a des choses qu'il faut retenir, la première chose, c'est que les multivitamines sont essentielles pour le développement du bébé. Et si c'est une grossesse qui est qui est prévu, qui est planifié, Il faudrait prendre la multivitamine donc trois mois avant la conception. C'est à dire que si vous dites euh, ben nous on va s'essayer mettons pour juin, ben en mars vous pouvez déjà commencer à prendre vos multivitamines, ça serait l'idéal et donc ça évite à ce moment là que le, le fœtus, que le bébé va aller chercher les réserves de la mère euh, pour pas causer de problèmes à la mère et pour pas causer non plus de problèmes au bébé et se ramasser avec toutes sortes de malformations. Donc multivitamine super importante. Si jamais vous ne tolérez pas vos multivitamines, allez voir le pharmacien. Le pharmacien va pouvoir certainement vous aider euh, à faire quelque chose pour que vous puissiez bien les tolérer. Et euh, résumé numéro 3, très important, s'il y a une chose à retenir, c'est acide folique. Acide folique? Acide folique? C'est ce qui est le <rire> plus important. On évite l'alcool, on évite le tabac, on évite le cannabis, on évite le kombucha.
0: Et voilà, si on a ça, on a tout, on a l'essentiel. Effectivement, ça peut pas être plus clair et simple que ça. Fait que bref, si vous avez pas compris là, l'acide folique, c'est important. <rire> bref, mais ben je vous remercie d'avoir été des nôtres, c'est un gros sujet, c'était un plus gros épisode, mais on croyait réellement que c'était important de l'aborder avec vous. Comme Victor l'a dit, on a eu on a beaucoup de questions en pharmacie à ce sujet-là. Donc euh, si et si vous avez des suggé- des suggestions, pardon, de sujets écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous, de vous lire et de, si vous avez des questions, venez nous voir aussi. Vous pouvez nous écrire à la fois sur notre page Facebook, ou sur notre page Instagram ou directement sur notre site Web. Et sinon, ben, on vous souhaite une super de belle semaine, les mamans et les futures mamans. À bientôt! Bye-bye! Bye tout le monde!
1: Tous les conseils et renseignements que nous vous avons fournis au cours de cet épisode sont d'ordre général et à titre informatif. Ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme étant des conseils des diagnostics, des traitements ou des soins médicaux ou pharmaceutiques. L'information contenue à cet épisode ne remplace en aucun cas l'avis obtenu par votre médecin, votre pharmacien ou tout autre professionnel de la santé, dûment autorisé à exercer sa profession. L'écho de cet épisode ne crée pas de responsabilité professionnelle entre les auditeurs et les différents intervenants. Nous vous suggérons fortement de consulter votre pharmacien afin qu'il puisse évaluer adéquatement votre situation et vous conseiller une solution adaptée à votre problématique.